0: Tuva Minatora Yazivat Nós vamos hoje definir o que, que significa Chuva. Chuva, como nós começamos a falar na semana passada, nós temos uma impressão errada, que Chuva é um projeto enorme de anos, e normalmente quando os projetos são muito grandes, a gente acaba desistindo muito fácil. Então nós precisamos de uma de um projeto mais rápido um projeto que ele possa ter efeito imediato. E é isso que nós vamos aprender hoje. O processo de ativar ele é um processo imediato. A zivat, a red bilvat. A partir de agora, eu não mais faço aquilo de errado que eu fazia até um minuto atrás. No momento que eu tomei essa decisão, eu já fiz a e É interessante que... Nós temos 613 mitzvot. Só que na Torá, não tem números. Não tá, tem um numerozinho. Mitzvah número 1, um, mitzvah número 2. Tem o um texto corrido. Então, nós temos os famosos moneia mitzvot, que seriam os indexadores das mitzvot. Então, eles vão colocar lá a mitzvah. A mitzvah número 1 um é tal. A mitzvah número 2 é tal. E assim... Obviamente, 95%, ou talvez um pouco mais, as pessoas, quer dizer, esses rabinos, eles concordam. Mas tem pequenas divergências, ou diferenças, vamos chamar assim, se você conta como mitzvah ou não, ou se ela está inclusa em outra mitzvah. Nós vamos, mais adiante, talvez poder dar alguns exemplos, mas aqui, especificamente, chuva é uma mitzvah da 613 ou não? Se você pegar a lista, aparentemente a mitzvah da tshuva, ela não é uma das 613. Porém, o Alter Ebe, que o Alter Ebe, além de ser um, um gigante na mística da Torá, ele também né, ele é um grande, uma grande autoridade na parte legislativa da Torá. Ele escreveu o seu próprio Shulchan Aruch, o seu próprio código de leis. E ele diz que Chuvá é sim uma mitzvah específica. Não é só quando você falha em uma das outras, falha em alguma das 613 mitzvot, você tem que fazer chuva. Tshuva é uma das 613, é uma específica, porém, ela não está na conta das 613. Por quê? Aparentemente, estou dando aqui uma explicação é, mais complexa, mas é importante para a gente entender o que, que significa tshuva. Existe uma regra. A regra é a seguinte. Nas mitzvot quando foi listado as 613 mitzvot, só consta lá mitzvot que são 100% aplicáveis para a prática. Significa para a ação. Quando é algo que parte da mitzvah, ela é no pensamento e parte é na ação, fica complicado você uh, contar ela como uma das 613. O que acontece na tchuvah? Na tchuvah, você tem a parte técnica que nós vamos aprender, qual que é a parte técnica da tshuva, é algo que a gente faz bastante, Yom Kippur, a confissão, várias confissões que nós fazemos em Yom Kippur, na realidade, de acordo com a mística, a gente faz isso toda noite, certo, e Yom Tov, a gente faz toda noite essa confissão, ela faz parte do processo da tshuva, mas, como nós já falamos desde o início, o mecanismo sem a intenção na, no caso da Chuvai especificamente, tem pouco valor. Então, eu chegar lá em que por ler o texto, ficar batendo e, e simplesmente tá pensando em outra coisa, tem pouco valor. Algum valor deve ter, mas tem pouco valor. Porque aqui todo o objetivo é eu voltar, e aí nós falamos no, numa, numa relação é, inter, interpessoal, se você falar para tua esposa, para o teu marido, para o filho, etc., fala desculpa, tá, desculpa, desculpa, tá. Se me pedir para pedir desculpa, pedir desculpa. Mas você vê que a pessoa não está sentindo remorso? Que valor tem essa palavra desculpa? Então, nós precisamos da combinação dos dois. A intenção também não basta. Quando você feriu alguém, fala, não, eu já, te, eu, eu já pedi desculpas no coração. Não adianta, você tem que falar com a boca também. Nós precisamos da combinação dos dois. Portanto, já que é uma... Combinação de pensamento, pensamento seria a mesma coisa que sentimento nesse caso, pensamento, sentimento e ação, porque falar, mexer os lábios é uma ação, como eu já falei várias vezes, que a reza tem que ser pronunciada, porque nós temos que trazer para a ação, não podemos contar a chuva A como uma das 613. Então, é, então, se você for ler nas 113 mitzvot, qual que é a mitzvah que está escrito lá? Confissão. A pessoa que falhou, ela deve confessar. Que nem quando a pessoa ofendeu outra pessoa, ela diz, desculpa, eu falhei. E, na realidade, quando você quer re, é, recuperar uma relação, não adianta simplesmente falar, desculpa. Tem que ser um pouquinho mais detalhista. Desculpa, eu falei algo que não deveria eu me comportei dessa forma, tem que dar um pouco mais de detalhes. É a mesma coisa que a gente faz com a Shem, que isso traz uma consciência maior. Então, essa ideia de confissão é trazer para o campo da ação esse sentimento interno que nós temos. Então, a mitzvah é falar a confissão, só que a mitzvah completa é quando tem também a intenção. Mas, se é assim, por que, que o Alter Hebe, aqui, o é o primeiro Rebbe de Lubavitch, o autor do Tanya, porque ele faz questão de enfatizar que é uma mitzvah particular, para não achar que é uma coisa assim, fora da nossa realidade, a, a tshuva é um sentimento espiritual elevado, que só os justos conseguem, não. A tshuva é uma mitzvah, é a mitzvah e todas as mitzvot, elas são possíveis para todo ser humano, é uma orientação, e quando Deus orienta, Ele também dá a capacidade, todos nós podemos fazer chover. Como que se faz chuva? Vem o Altered aqui, quero deixar muito claro. A confissão faz parte, muita coisa faz parte, mas isso aqui faz parte, não é a essência. A essência é o que mais importa. Nós estamos agora trabalhando com a essência. A essência do Tânia é nos conectar à nossa essência na hora que nós estamos conectados com a nossa essência, automaticamente a gente se conecta com os outros, amor ao próximo, e a gente se conecta com Deus, que é a nossa essência. Então, toda a ideia do estudo do Tânia é voltar para quem nós realmente somos. No momento que nós estamos em contato com a nossa essência, todas as camadas externas que são as responsáveis por tudo que nos incomoda no nosso dia, seja os sentimentos desagradáveis, seja qualquer tipo de disfunção da alma, ansiedade, preocupação, e a, e a lista é enorme, tudo isso aqui significa que eu estou distante da minha essência. No momento que eu volto para minha essência, eu estou bem. Então, quando você sabe que a pessoa está fazendo chuvá esse vai ser o objetivo final, mas é importante a gente sempre ter em mente onde a gente quer chegar. Quando você estiver feliz, significa que você fez chuvá Se você falar que está próximo de Deus, mas você está triste... Ainda, ainda tem um caminho a ser percorrido. chuvá é sinônimo de bem-estar. É sinônimo de alegria. Não como o mundo define a alegria. A verdadeira alegria é estar bem consigo mesmo. Isso é chuvá Então, talvez a palavra chuvá assusta. Vamos falar em volta ao bem-estar inteiro. Volta à minha essência. Esta é a tchuvá na sua essência. Todo o resto é resto. Então, eu quero que esse ponto fica bem claro, que é isso que o ele quer frisar aqui. Porque se você for ver, a ela pode ser dividida em três etapas. A primeira etapa seria Haratá Alavar. Eu estou arrependido do passado. Primeira etapa. Para poder mudar, eu preciso estar arrependido. Segunda etapa é pedir desculpas. E a terceira etapa é a decisão firme, eu não vou mais voltar a falhar. Então, essas são as três etapas. Porém, por mais que são importantes, a essência de tudo é parar de fazer. Então, pode ser que você não está ainda tão convicto, mas se você parou de fazer, está ótimo. Vamos dizer que uma pessoa, vamos trazer para um campo mais prático, ele é fumante. Ele decidiu, eu vou parar de fumar. Pode ser que é muito difícil internamente, pode ser que ele não está convencido, pode ser que tudo isso. Mas ele decidiu. Ele foi, logicamente, ele está ele tá, é, convencido que é isso que tem que fazer, mesmo que internamente ele não está ainda 100%. Ele parou de fumar? Ótimo. Significa que ele fez chuva. Ele parou de falar mal do outro? Mesmo que ele tenha vontade interna? Ótimo, ele fez chuva. Isso tem que estar claro para a gente. A tshuva, ela é mais fácil do que a gente imagina e ela é muito mais gratificante do que nós imaginamos. E a tshuva, ela seria um renascimento. Então, no, ca- no caso específico que eu dei, a pessoa parou, parou de, de fumar. Então, ele sabe que, que o fumo estava tá indo mal para para a saúde dele, mas pode ser que ele continue comendo fritura, e assim por diante. Então, pode ser que ele pegou um detalhe e não pegou todos. No caso da chuva, a gente está falando aqui de uma volta para a essência. Então, é uma decisão interna de seguir o caminho correto. Não quer dizer que a gente sabe 100% o que é correto, mas, pelo menos, internamente, é isso que eu quero. Tem que ser uma mudança de concepção, tem que ser uma mudança de paradigma. Até agora, eu achava que, para ser feliz, eu precisava buscar prazeres imediatos, eu precisava x, y. Então, a pessoa tem inúmeras ideias que, com o tempo, ela vai amadurecendo, vai evoluindo, vai vendo que nada disso traz a verdadeira felicidade. Mas a pessoa tem esses sonhos, em vez de consultar o manual e ver que está tudo já trilhado vá significa, eu entendi que para o bem da minha vida eu preciso mudar essa visão. Até agora eu achava que eu estando no centro da circunferência, isso significa que eu estou bem. Eu estudei o Tânia e eu entendi que quando eu estou no centro, quando eu sou egocêntrico, isso daqui é justamente o caminho para a depressão. Isso daqui é justamente o caminho para eu estar insatisfeito. Então, é mudar. Mudar o foco. Deixar de focar no que eu quero, o eu externo, e procurar o que o eu interior ele quer. Essa volta para a essência. É lógico que é um processo, Eu preciso aprender. Mas essa decisão ela pode ser feita em um instante. Por isso que ele fala que a zivata, a esse processo ele é feito em um instante apenas. Como nós falamos semana passada, de uma lei judaica, quando a gente fala de lei, quer dizer que é prático, aplicado na prática. Para você ser um testemunho, você precisa ser uma pessoa com as coisas certas. Uma das coisas que invalida uma pessoa de ser testemunha é a pessoa que joga com dinheiro. Então, todo jogo que envolve dinheiro cassino, etc, hoje é o que envolve dinheiro, isso desqualifica a pessoa para ser uma, uma uma testemunha. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da lei, mas só só para a gente trazer o caso aqui. Então, diz lá o Talmud, uma pessoa que joga por dinheiro. Então, ele tem lá as fichas dele. Na hora que ele falar eu parei de jogar, ele se tornou casher para ser uma testemunha. Diz o Talmud, ele depois ele tem que quebrar aquelas fichas para mostrar que realmente ele nunca mais vai jogar. Ele tá bom, isso aqui é uma segunda etapa. Mas na hora que ele fez a decisão, ele já voltou para seu estado original. Isso é interessante que Tchuvá não é uma nova pessoa. É voltar para quem eu realmente sou. Porque eu, na essência, sou uma pessoa generosa, sou uma pessoa calma, sou uma pessoa... Com todas as virtudes que eu busco, eu não tenho que buscar lá fora. Não é um curso, um aprendizado para eu me tornar uma pessoa diferente. Pelo contrário, é para voltar a quem eu sempre fui e, por circunstâncias da vida, eu acabei percorrendo outros caminhos. Então, essa decisão é a essência da chuva. Como diz aqui nas palavras do Alter Eber, De ainu, sheik mor Shegmor Belibó, Shalem, o que, que significa chuva? Quando a pessoa ela decide, com a sinceridade total, que ele n- nunca mais voltará à tolice. porque que é a tolice? A pessoa que se distancia da sua essência, ele é um tolo. Ele acha que ele é muito esperto. Então, a gente não precisa inventar a roda. Quando a gente tenta inventar a roda, a gente vai inventar uma roda torta. Nós precisamos confiar no Criador. Não só aquele que criou, mas aquele que mantém, que gerencia esse mundo, a nossa vida. E ele sabe o que é melhor para a gente. Porque quando a pessoa entende que ele achava que ele era muito inteligente, procurando o seu próprio caminho, e quando ele descobre que tudo está dentro da sua própria essência, o seu DNA, ele vai agora tomar essa decisão, eu não quero mais... Ser um Moret de Malchot, não quero ser mais um rebelde. Uma pessoa que ele é um rebelde, ele se acha valente, se acha o tal, no final das contas, ele é um coitado, porque ele está querendo ir contra a sua própria essência. A gente faz aqui, na quarentena para um pouquinho, mas a gente faz aqui um trabalho com os jovens israelenses, e não foi um, nem dois, centenas, que. Me contaram, conversando com eles, já faz vários anos que a gente recebe eles. E muitos, eles nunca pisaram numa sinagoga em Israel. Aí quando chega Nepal, todos esses, esses lugares onde tem, entre aspas, espiritualidade, eles de repente começam a procurar espiritualidade, porque a nossa alma anseia por espiritualidade. E resumindo a história, graças a Deus tem Beit Rabat, em todos esses cantos, e muitos deles acabam vendo que no final das contas o que eles estavam procurando era colocar o tefelina, acender a vela de Shabbat, fazer as missórias, voltar para a sua própria essência. Então nós temos a nossa alma animal, nosso Yetzerará, nosso instinto negativo, que ele acaba nos confundindo e nos levando para os lugares errados. Essa busca por idolatria, quando ele fala idolatria, é toda e qualquer prática religiosa que não seja judaica, isso é idolatria. Essa busca é uma busca genuína, é a busca interna. Só que às vezes a gente tem impressão, impressão que Deus ele não é tão preto. Então você olha o rabino de roupa preta e você fala não, esse daqui não é para mim. No final das contas, você tem que procurar a sua própria essência. E o Tânia, ele se mapa essa chave para para abrir a nossa própria identidade. E no momento que a pessoa se conscientiza disso, isso é chover. Os detalhes, eles vêm depois. Os detalhes são detalhes. Mas esta é a essência. Eu lei a vora, od mitada amela khab al salam, ser, a decisão firme eu não vou mais transgredir nenhum mitzvah. lógico que você vai acabar falhando, todos nós falhamos, mas a decisão agora é eu não quero mais. Então no momento que você brigou com seu cônjuge, você fala para ele, eu falhei. Eu fui um tolo. Em vez de apreciar o casamento, que é a coisa mais sagrada que tem, a coisa mais elevada, a coisa mais feliz que o ser humano pode ter, eu me comportei de uma forma leviana, eu decidi, eu não quero mais nunca mais te ofender. Será que eu nunca mais vou ofender? Eu vou. É óbvio. Óbvio que você vai voltar a falar alguma coisa errada, fazer alguma coisa errada. Porém, a minha decisão nesse momento é eu não quero mais fazer isso. Porque eu entendi o valor do casamento. E é isso que nós temos que se conscientizar na Chuva. A Shem é casado conosco. Esse casamento, ele é mantido através das mitzvot. Óbvio que eu vou continuar falhando, mas a minha decisão agora, pelo menos nesse momento que eu estou com, com uma consciência plena, é eu não quero mais voltar a falhar. No momento que eu fiz isso, eu cumpri a mitzvah da chuva. Então, para a Shem, Tzavim, Tzavim, Tzavim,